0: Info. Das war das Thema am Morgen. Auf den letzten Drücker. Deutschland und seine
1: Impfwoche.
2: Impfen und nochmals impfen, das gilt als das Rezept, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. So soll in absehbarer Zeit wieder Normalität einkehren, der Alltag, den wir mal gekannt haben. Und dabei sollen jetzt auch die Menschen erreicht werden, die bisher nicht geimpft werden wollen, Zweifel am Nutzen haben, Risiken befürchten oder denen einfach ganz andere Hürden im Alltag im Weg gestanden haben. Das Bundesgesundheitsministerium hat nun deshalb eine Impfaktionswoche ausgerufen, an dem sich auch das Land beteiligt. Mobile Impfteams werben in den Innenstädten vor Geschäften und auch an Freizeitern. Zeitanrichtungen für die Spritze mit dem Impfstoff. Marie-Kathrin Fromm, unsere Reporterin, berichtet, ob der Plan aufgeht, wer sich so überzeugen lässt und wer vielleicht auch nicht.
3: Auf der Sommerschlittschuhbahn in Hanau sollen die Besucher vor allem eins haben, Spaß und gute Laune. Jamal feiert hier mit seiner kleinen Tochter und der Familie Kindergeburtstag und kann spontan seinen Bruder davon überzeugen, sich am Stand nebenan impfen zu lassen.
1: Ich habe mich einfach hier erkündigt, ob wir eine Buchung brauchen und dann sind wir einfach zufällig hier vorbei und das finde eine schöne Sache. Also bei mir war es immer mit äh, Terminen am Anfang, ja und bei ihm hat es einfach so spontan geklappt. Ja, es ist
3: Zeit jetzt. <lacht> Schnell, unbürokratisch, mitten in der Innenstadt. Der Impfstand zieht viele Leute an, die sich vorher nicht ganz sicher waren, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
0: Ich habe schon lange überlegt und weil ich jetzt wegfliege in Urlaub, bevor ich jetzt beim Zurückfliegen mich wieder testen lasse, Quarantäne, habe ich halt diesen Impfstoff, wo man nur einmal sich impfen lassen will. Ich dachte, okay, mach ich es halt mal, ja.
3: Auf der Frankfurter Zeil an der Konstablerwache steht ein großes weißes Impfzelt der Malteser, Es ist kaum zu übersehen. Viele Leute machen kurz Pause vom Shoppingtrip und informieren sich bei den Mitarbeitern über das Impfprozedere. Häufige Frage, wie lange dauert es denn, bis ich durchgeimpft bin? Eine Frankfurterin ist mit ihrer 14-jährigen Tochter da, damit sie ihre erste Dosis bekommt. Aber sie lässt ihre Tochter nicht aus Überzeugung impfen, sondern aus praktischen Gründen. Sie macht sehr viel Sport und in dem Augenblick müssen wir an jedem Wochenende zum Testen, damit sie dann am Sonntag zum Sport gehen kann. Und wir machen das wirklich jetzt aus dem einfachen Grund, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber nicht, weil ich wirklich denke, dass die Kinder in dem Alter eine Impfung brauchen. Das geht nicht nur ihr so. Eine Frau Ende 30 steht vor dem Impfstand und zögert. Sie möchte die Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht. Noch habe ich das nicht gemacht. Noch wollte ich mich informieren, wie das ist. Aber es ist in jedem Fall unter Zwang. Man hat einfach keine andere Wahl. Und auch wenn man nicht begeistert ist, man bekommt täglich immer mehr Druck. Entweder machst du das oder du gehst nirgendwo hin. Nach längerem Zögern entscheidet sie sich dann gegen die Impfung erstmal. Am Ende des Tages sind im weißen Zelt auf der Zeil alle 240 Dosen verimpft. An Skeptiker und Befürworter der Corona-Impfung.
2: Eigentlich, so könnte man den Eindruck gewinnen, sollten wir doch nur noch einen Peaks weit entfernt sein von der viel zitierten Herdenimmunität. Aber weit, sehr weit gefehlt. Die Impfquote bewegt sich nur im Schneckentempo und kommt nur mit Mühe über die Quote von 60% Prozent hinaus. Gebraucht werden aber 80, 85, besser 90%. Prozent. Die Bundesregierung will in dieser Woche deshalb noch mal richtig Gas geben in Sachen Impfen und hat deshalb eine Aktionswoche gestartet. Darüber habe ich mit Markus Schäfer gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler am Institut für Publizistik der Uni Mainz und beschäftigt sich auch mit dem Thema Gesundheitskommunikation. Sind die Notwendigkeit und die Vorteile einer Corona-Impfung nicht ausreichend kommuniziert worden?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nur um Kommunikation geht. Ich glaube, es gibt auch viel dabei um Organisation. Ich glaube auch, dass es nicht nur an den Leuten liegt, die das jetzt nicht verstehen. Ich glaube auch, die Politik muss da tatsächlich noch, noch mehr tun, um auf diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, aktiv zuzugehen. Da wurde, glaube ich, auch viel verschlafen. Jetzt ist ja die Impfwoche ähm, ausgerufen worden, aber man fragt sich natürlich schon, warum da nicht schon ein Konzept irgendwie in der Hinterhand war, als damals dann im Juni, Anfang Juni die Impfpriorisierung aufgehoben wurde.
2: Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, dann muss die Impfung eben zu den Menschen kommen. Ist das denn der richtige Weg jetzt, um quasi mit der Spritze der Hand die Zögerlichen zu überzeugen?
1: Grundsätzlich ist das der richtige Weg. ja. Also Wir brauchen niedrigschwellige Angebote. Ähm, wir brauchen aufsuchende Angebote, aktive Angebote, auch Peer-Angebote. Also nicht von oben herab, sondern aus den jeweiligen Zielgruppen heraus. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum es keine systematische Ansprache gibt, kein systematisches Anschreiben. Das gab es mal in einigen Bundesländern für bestimmte Zielgruppen, ältere vor allen Dingen. Das ist das eine, also an die Leute herangehen sozusagen und auf der anderen Seite auch irgendwie die, die Lebensrealität von den Leuten zu berücksichtigen. Ja. Und das passiert aus meiner Sicht auch noch zu wenig.
2: Das heißt, Menschen, die etwa die deutsche Sprache nicht besonders gut beherrschen oder gar nicht beherrschen, keinen Kontakt zu einem Arzt haben oder junge Menschen, die einfach so kerngesund sind, dass sie sowieso nie einen Arzt besuchen, dass man die auch erreicht?
1: Das Interessante ist ja, wenn man sich anguckt, wer denn da jetzt ungeimpft ist und potenziell auch bereit wäre, sich impfen zu lassen, dann sieht man das überschneidet mit den Faktoren, die auch beim Thema Gesundheitskompetenz allgemein eine Rolle spielen. Also das ist Bildung, das ist der Sozialstatus, das ist das Alter. Da, da tun sich sehr, sehr viele in Deutschland tatsächlich schwer. Also über 60 Prozent in Deutschland haben eine geringe Gesundheitskompetenz. Und das merkt man jetzt aus meiner Sicht auch bei der Corona-Impfung, ja.
2: Beim Spitzenreiter Bremen sind ja über 70 Prozent mittlerweile vollständig geimpft. Bei den Sachsen sind es gerade mal etwas mehr als 50 Prozent. Woran liegt das Dann Gibt es da eine plausible Erklärung? Ticken die Sachsen anders? Haben die Bremer die besseren Ideen gehabt?
1: Ich glaube, da gibt es nicht den einen Faktor. Da muss man sich, glaube ich, verschiedene Dinge angucken. Also, das Erste ist, glaube ich, die Infrastruktur. Gerade die Bundesländer mit großen Städten oder eben die Stadtstaaten sind eher weiter vorne. Da gibt es halt die großen Impfzentren, da sind die Wege kurz. Das andere ist wirklich ein bisschen schwierig zu erklären, weil gerade in den, in den neuen Bundesländern eigentlich ansonsten bei anderen Impfungen die Impfbereitschaft deutlich höher liegt als, <lacht> als im Westen. Also ich erkläre mir das so ein bisschen tatsächlich damit, dass diese Impfung in der, in der Erzählung sehr stark irgendwie mit dem Staat und so weiter verbunden ist, weil da sehen wir tatsächlich ja auch, dass Demokratie, Akzeptanz, Institutionenvertrauen, dass solche Dinge im Osten tatsächlich geringer sind. Ein, ein weiteren Punkt, der, der noch da noch hinzukommen könnte, diese Woche haben Hausärztevertreter bemängelt, dass nicht konsequent gemeldet würde von den Hausärzten und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann kann das diese Unterschiede auch erklären.
2: Das heißt, es gibt einmal den tatsächlichen Unterschied und möglicherweise auch einfach Zahlen, die noch nicht so ganz korrekt sind. Genau. Ähm, werden drohende Einschränkungen für Nicht-Geimpfte, ein Impfausweis vielleicht auch wie in Frankreich oder in Italien, werden vielleicht auch Schreckensbilder aus Covid-Intensivstationen Menschen dazu bringen, sich im Herbst oder Winter dann doch impfen zu lassen?
1: Also auf die Schreckensbilder will ich jetzt mal überhaupt nicht setzen, ehrlich gesagt. Grundsätzlich kann Druck natürlich in gewisser Weise bei einigen zu einem Umdenken führen, ja, das ist klar. Aber es wäre jetzt nicht mein bevorzugter Weg. Man muss wissen, dass immer dann, wenn man nur Druck aufbaut, eben auch, dann führt es zu genau dem Gegenteil. Leute wenden sich noch, noch, noch stärker ab. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Kampagne besser werden müssen. Und deswegen, glaube ich, haben wir da noch gar nicht alles ausgereizt. Und da müssen wir jetzt eigentlich ran.
2: Schauen wir nach Spanien. Rund drei Viertel der Menschen dort sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind deutlich mehr als in Deutschland. Spanien gehört zu den Impfrekordmeistern unter den Flächenstaaten. Weltweit steht mit Kanada und Großbritannien auf den vorderen Plätzen. Dass es in Spanien, aber auch in Portugal mit der Corona-Impfung so erfolgreich läuft, das hängt mit der Impfkultur in diesen beiden Ländern zusammen, erläutert uns unser Korrespondent Oliver Neuruth.
0: Matthias hat nicht lange überlegt, als er die Möglichkeit bekam, sich impfen zu lassen. Die Stadt Madrid hat die Impfreihenfolge vor kurzem praktisch aufgegeben. Jeder, der möchte, bekommt die Impfung in zwei Impfzentren sogar ohne Termin 24 Stunden am Tag. Vor einem Zentrum steht Student Matthias nun mit Pflaster am Oberarm. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen. So können wir Schritt für Schritt die Inzidenz senken und unser altes Leben zurückbekommen. Außerdem soll die Impfung ja das Immunsystem stärken. Bis vor ein paar Wochen noch war streng geregelt, wer in Spanien wann geimpft wird. Zuerst die Älteren, dann die Jüngeren. Ausnahmen gab es nur wenige. Die Termine wurden zentral vergeben, per Anruf oder SMS mit knappem Vorlauf von ein oder zwei Tagen. Niemand musste sich selbstständig um die Corona-Impfung bemühen. Und das sei eine gute Strategie der Regierung gewesen, sagt der Madrider Soziologe Giuseppe Lobeda, der gerade eine Studie zum Fortschritt der Impfkampagne in Spanien erarbeitet hat. Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt, in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen vor bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung. In Spanien hat die Familie einen hohen Stellenwert. Man verbringt viel Zeit miteinander, jüngere hätten sich in der Pflicht gesehen, sich impfen zu lassen, um eine geringere Gefahr für ältere Familienmitglieder zu sein, sagt der Soziologieprofessor. Und er spricht die Impfkultur in Spanien an. Als Ende der 1970er Jahre in anderen europäischen Ländern impfskeptische Bewegungen aufkamen, hat Spanien gerade eine Kinderlähmungsepidemie dank Impfkampagne besiegt. Zweifler konnten nicht Fuß fassen. Nach offiziellen Zahlen lehnen gerade einmal 6% der Spanierinnen und Spanier die aktuelle Corona-Impfung ab. Auch in Portugal sind Impfskeptiker selten. Wie Spanien ist das Land noch eine junge Demokratie seit Mitte der 1970er-Jahre. Soziologen verweisen darauf, dass Portugal bis heute eine vergleichsweise schwache Zivilgesellschaft hat. Nur selten demonstrieren Portugiesinnen oder Portugiesen gegen die Regierung. Die meisten erkennen die Autorität des Staates an. Und der ruft in recht strengem Ton zum Impfen auf. Vizeadmiral Enrique Gouveia-Omelo ist der staatliche Impfbeauftragte und tritt regelmäßig in Kampfanzug vor die Fernsehkameras. Nach einem holprigen Start der Kampagne im Frühjahr kann er inzwischen gute Nachrichten verkünden. Mehr als 80 Prozent der Menschen haben den vollständigen Impfschutz. Was in Portugal und in Spanien auch zum Impferfolg beigetragen haben dürfte, die Wucht der Pandemie war in beiden Ländern deutlich heftiger als in Deutschland. Gerade die ersten Corona-Wellen brachten die Gesundheitssysteme zum Kollabieren. Außerdem leben beide Länder vom Tourismus. Allen ist klar, dass das Geschäft mit Urlaubern nur dann laufen kann, wenn die Corona-Zahlen niedrig bleiben und keine neuen Reisebeschränkungen kommen. Auch dafür setzen Portugal und Spanien auf die Impfung.
2: In Deutschland dümpelt bei einer Impfquote von um die 60 Prozent dahin. Damit Corona seinen Schrecken verliert, müsste die Quote deutlich höher sein, nämlich so zwischen 85 und 90 Prozent, sagt das Robert-Koch-Institut. Jeder Pieks zählt, das sagt man beim Gesundheitsministerium in Berlin, und hat deshalb eine Impfwoche gestartet mit Aktionen an ungewöhnlichen Orten für eine Impfung. Und auch da, wo man zufällig vorbeikommt, soll den Menschen ein Impfangebot gemacht werden. Corona-Schutz im Vorübergehen sozusagen, also der Fußgängerzone etwa auf dem Supermarktparkplatz oder dem Wochenmarkt. Christine Falkes, Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Sie habe ich gefragt, wenn jetzt vor neuen Kontaktbeschränkungen im Herbst, im Winter gewarnt wird, vor stark belasteten Krankenhäusern, großen Gefahren für Ungeimpfte, ist das nun richtig, solche Warnungen auszusprechen oder ist das alarmistisch?
4: Das ist eine Präventivmaßnahme, damit wir gemeinsam verhindern, dass das passiert. Denn es ist schon so, dass wir leider mit bei den Erwachsenen über 18 Jahren, mit gerade mal über 60 Prozent, einfach noch nicht genug Impfschutz für alle Menschen hier in Deutschland erreicht haben. Insofern haben wir es jetzt wirklich in der Hand. Es ist Epidemiologisch ein Riesenschritt zwischen 61 Prozent und über 70 Prozent der Erwachsenen. Und ich hoffe, dass wir das erreichen, dass wir die wirklich motivieren können, sich impfen zu lassen. Denn dann sind wir besser aufgestellt für den Herbst und Winter.
2: Gibt es da ein Zeitfenster, das sich jetzt nur kurz öffnet, um das noch zu erreichen, bevor es ganz schlimm werden könnte?
4: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, wenn wir ein bisschen mehr zulegen können, ein bisschen mehr Motivation und den Leuten klar machen, dass der beste Schutz für sich selbst und seine Lieben die Impfung ist. Bei den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen ab 12 dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Denn wir wissen nicht, wie die Dinge sich entwickeln. Aber wir haben im Moment fast 10.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist viel zu viel, um wirklich die Menschen zu schützen und auch das Krankenhaussystem nicht zu überlasten. Das sollte unser gemeinsames Ziel sein.
2: Appelle hat es ja nun in den vergangenen Wochen und auch Monaten immer wieder gegeben. Jetzt also Impfungen da, wo die Menschen sind, auf dem Supermarktparkplatz, im Dorfgemeinschaftshaus, wo auch immer. Kann man mit solchen Aktionen die Impfverweigerer oder auch solche, denen einfach aus irgendwelchen Gründen der Antrieb gefehlt hatte, sich darum zu kümmern? Kann man diese Menschen tatsächlich so in ausreichender Zahl erreichen?
4: Es gibt ja eine sehr gute Studie, die zeigt, wie die Menschen darauf reagieren und was noch möglich ist. Und diese Studie aus Erfurt zusammen mit dem RKI sagt ja sehr schön, dass dieses aufsuchende Impfangebot ganz wichtig ist. Und ich glaube, diesen, wenn wir diese Gruppe schon erreichen, hätten wir schon sehr viel gewonnen. Es gibt, glaube ich, auch noch viele Menschen, die Fragen haben. Und dann sollten wir versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich bin ein großer Fan von Aufklären, Erklären und dadurch Vertrauen schaffen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Element gerade in dieser Zeit, damit wir Menschen, die sich denken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich genügend weiß, das Signal aussenden, dann fragen Sie uns, dann beantworten wir Ihnen diese Fragen. Und das ist vielleicht ein weiterer Schritt, eine weitere Gruppe zu erreichen.
2: Wäre ein Weg jetzt darauf zu warten, dass Kinder auch unter zwölf geimpft werden können?
4: Ich möchte nicht so gerne darauf warten. Ich möchte im Moment wirklich gerne die Erwachsenen motivieren und auch die Kinder über zwölf Jahren, für die der Impfstoff ja jetzt auch von der STIKO empfohlen wird, damit wir da wirklich das Potenzial ausschöpfen können. Es wird ja beantragt gerade für die Kinder unter zwölf und da müssen wir uns auf jeden Fall sehr genau, vor allem die STIKO wird das tun, die Studien ansehen, bevor da eine Entscheidung gefällt wird. Insofern glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Erwachsenen bitte zu motivieren und auch die Kinder über zwölf Jahren. Und dann werden wir sehen, wie wir die Kinder unter zwölf Jahren auch schützen können und wie sicher das ist. Das ist aber eine zweite Frage, die vielleicht etwas später jetzt im Oktober beantwortet werden kann. Aber den September sollten wir bitte jetzt für die Erwachsenen nutzen.
2: Angenommen, wir würden das jetzt nicht nutzen. Was würde das in der Konsequenz bedeuten im Winter, im Herbst oder auch schon mit dem Blick auf das kommende Jahr? Wenn wir das also akzeptieren, würden wir dann schließlich im kommenden Jahr ohnehin nicht Herdenimmunität erreicht haben? Entweder weil ein Großteil geimpft ist und die anderen, die Ungeimpften, sich immunisiert haben dadurch, dass sie sich angesteckt haben.
4: Sie sagen das ganz richtig, wir werden sicherlich diese sogenannte Herdenimmunität, ich mag den Begriff nicht so, weil mhm. das klingt ja immer so, als ob man einer Herde hinterherläuft, das ist ja nicht so, aber diese, diese Immunität in der Gesellschaft erreichen, die Frage ist genau, um welchen Preis? Denn die Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen, denen sollte man wirklich fairerweise sagen, dass sie ein extrem hohes Risiko haben, dass sie sich dann anstecken und dann müssen sie sich durch die Infektion quälen und das ist kein besonders angenehmer Strategie, weil man mich nicht vorhersehen kann, wer dann doch einen schwereren Verlauf nehmen würde, auch bei den jüngeren. Das kann man sich echt ersparen.
0: HR Info.
3: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.